0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 우리는 지금 가톨릭교회 교리서 제4부 기도에 대해서 공부를 하고 있습니다. 그런데 가톨릭교회 교리서는 어, 1, 2, 3, 4부 각각 다시 또두 부분으로 세부적으로 나눠진다고 말씀을 드렸어요. 앞부분은 그 이론적이고 서론적인 설명이고 어 뒷부분은 이제 실제적인 내용을 다루고 있다고 했습니다. 그래서 어 일부 같은 경우에 믿을 교리인데 어 믿음이란 도대체 무엇이냐 하는 게 이제 그 일부의 어 일과가 되겠고 이과는 그 구체적인 내용으로서 사도신경을 이제 하나하나 이렇게 분석해 들어가는 것이 되었죠. 어, 성사 관련해서도 그랬고 그 다음에 십계명, 율법에 관한 것도 역시 마찬가지 구조를 가지고 있었고요 이제 이 기도 부분, 제4부 기도 부분도 이제 1과와 2과로 나눠지는 것입니다 어제 지난 시간까지 공부한 것은 1과 부분이에요 어, 기도란 도대체 무엇이냐라고 하는 이론적인 설명이었고 오늘부터 설명할 것은 그 구체적인 내용인 주님의 기도에 그 실제적인 내용을 하나하나 우리가 살펴보는 것이 되겠습니다. 그래서 오늘 이 시간부터는 이제 앞으로 세 시간에 걸쳐서 주님의 기도를 직접적으로 다루도록 하겠어요. 예 주님의 기도에 대해서 먼저 이 주님의 기도가 어떤 성격의 기도인가 하는 것을 우리가 먼저 이해하는 것이 이번 시간의 과제입니다. 예, 첫 번째로 주님. 기도하는 것을 가르쳐 주십시오. 교리서 2759항에 이렇게 쓰여 있습니다. 예수님께서 어떤 곳에서 기도하고 계셨다. 그분께서 기도를 마치시자 제자들 가운데 어떤 사람이 주님, 요한이 자기 제자들에게 가르쳐 준 것처럼 저희에게도 기도하는 것을 가르쳐 주십시오 하고 말하였다. 이 청원에 대한 응답으로 주님께서는 제자들과 교회에 그리스도 교의 기본이 되는 기도를 맡기셨다. 바로 주님의 기도를 가르쳐 주셨다는 뜻이죠. 이 제자들은 이미 기도하는 것에 익숙해 있던 사람들입니다. 어, 열심한 유다인들이기 때문에 그렇죠. 그들은 기도 시간을 철저하게 지켰고 또 유다교에서 사용하던 기도문들을 다 암송하고 있었어요. 그리고 그 우리 성경에 나오는 그 150편에 달하는 시편 기도를 생활 중간중간에 계속 바쳤던 것입니다. 기도가 이게 몸에 벤 사람들입니다. 이 제자들이. 그럼에도 불구하고 예수님께 기도를 가르쳐 주십시오라고 이렇게 청했다는 거. 여기에 우리가 좀더 집중해서 좀 봐야 될것 같아요. 당시에 그 종교적인 지도자들, 스승들은 하나의 어떤 그 교파라고 할까, 혹은 학파라고 할까, 이 위대한 스승을 중심으로 이렇게 제자들이 이렇게 모여서 하나가 되어 있는데, 그 스승들마다 자기 그룹들을 특징질 수 있는 그러한 나름대로의 독특한 기도문을 스승들이 그걸 작성해서. 제자들한테 가르쳐주는 그런 그 관습이 있었대요. 어, 그러므로써 이제 그 제자들이 스승과 더불어서 그 기도문을 같이 암송하고 받침으로써아 우리는 다른 쪽 사람들하고는 좀더 구별되는 우리들의 어떤 독특한 종교적인 그 집단이다 모임이다라고 하는 어떤 자기 정체성이라고 할까요? 그런 것을 갖게 되었다는 것입니다. 그렇기 때문에 세례자 요한 경우에도 어 역사적인 무슨 사료를 우리가 찾아낼 수는 없지만 이 성경 말씀에 의하면 세례자 요한도 자기 제자들에게 어떤 특정 기도문을 작성해서 이렇게 전달해 준 것으로 우리가 알 수가 있습니다 그렇기 때문에 예수님의 제자들도 우리도 그렇게 해 주십시오 이제 이런 제이 의미로 예수님께 기도문을 청했던 것이죠 그래서 이제 예수님께서 주님의 기도를 가르쳐 주셨는데, 그렇다면 이 예수님의 주님의 기도가 세르자 요한이나 기타 다른 종교적인 지도자들 중에 한 사람으로서 자기네 교파만이 특별하게 가지고 있는 그런 기도문 하나를 추가해서 만들어 주신 것이라고 우리가 생각할 수 있죠. 그러나 그렇지는 않다는 것입니다. 예수님께서는 그런 특별한 새로운 기도문 하나를 추가해 주신 것이 아니라 전적으로 새로운 기도 그것을 가르쳐 주셨다는 거예요 이 주님의 기도의 성격이 다른 종교 다른 교파들에 흩어져 있는 수많은 기도문들 중에 하나 또 우리가 좋게 본다고 했을 때그 중에서 제일 뛰어난 거 이런 식으로 이해를 하면 은 부족하다는 것입니다 사실 종교를 가지고 있는 사람들은 누구나가 다 기도를 합니다 그건 뭐 공통점이에요 우리가 기도를 하고 있다 우리가 기도문을 가지고 있다라고 하는 것을 우리만의 것이다 이렇게 얘기할 수 없어요 불교도들은 불교도들대로 이슬람교도들은 이슬람교도대로 유다교 그리고 유다교 안에서도 여러 교파들이 다 각자의 기도문을 가지고 있어요 그러면 이제 그중에 하나인 그리스도교가 우리끼리의 기도문을 갖게 됐다 어, 이런 식의 이해는 아니라는 것입니다 사람들이 자연적으로 하느님께 끌리고 자연적으로 종교심을 우리가 발휘하게 되고 그래서 기도문을 만들고 기도를 바치게 되고 이 자연적인 것입니다 그런데 이것과는 구별되는 전적으로 새로운 기도 이것을 예수님께서는 우리에게 가르쳐 주셨다라는 것을 강조드리고 싶습니다 주님의 기도 말로만 따져본다면 뭐뭐 그냥 기도문이지 뭐 이렇게 생각할 수 있지만 그 내용을 자세히 살펴보면 이것은 정말 하느님으로부터 온 탁월한 유일무이한 기도구나 하는 것을 우리가 이해해야 된다는 말씀입니다 그래서 교리서 2776항에서는 또 이렇게 이야기를 하고 있어요 주님의 기도는 교회의 가장 뛰어난 기도이다 이 기도는 성무일도의 주요 시간경들과 그리스도교 인문성사인 세례, 견진, 성체 성사에 없어서는 안될 중요한 부분이다 우리가 미사 때마다 주님의 기도를 바치는 부분이 있죠 세례 때건 견진 때건 역시 마찬가지입니다 그러니까 이 주님의 기도는 유일무이한 것이고 어, 정말 이 다른 종교의 기도문과는 다르다 정말 그런가? 또 어떤 점에서 그런가를 지금부터 설명을 드리겠습니다. 두 번째로서 주님의 기도의 가장 특별한 점 하늘에 계신 우리 아버지 주님의 기도가 다른 종교들의 기도와 구별되는 특별한 점이 바로 이것입니다. 주님의 기도의 시작 부분인 하늘에 계신 우리 아버지의 이 특별함이 담겨 있어요. 예수님께서는 주님의 기도를 통해서 하느님과 우리의 관계를 아버지와 자녀의 관계로 명확하게 인식하도록 이끌어 주셨습니다 세상에 수많은 종교들이 있고 그 안에 수많은 기도문들이 있지만 하늘에 계신 우리 아버지 이렇게 기도하는 기도문은 제가 식견이 짧아서 그럴지 모르지만 없어요 아 전능하신 하느님 뭐뭐 세상을 창조하시고 뭐 위대하시고 어? 오직 한 분이시고 뭐 이런 거를 막 얘기하면서 하느님 이러면서 이제 기도하는 기도문들은 무지하게 많지만 아버지라고 부르면서 기도를 시작하는 기도는 유일무이한 것이다. 이것이 주님의 기도의 특별함이고 바로 이것이 예수님께서 기도문 하나를 추가하신 것이 아니라. 완전히 새로운 기도를 우리에게 가르쳐 주신 것이구나 하는 것에 그 근거가 여기 담겨 있는 겁니다 모든 종교인들은 높으신 하느님을 믿고 그분께 기도합니다 그런데 예수님께서는 그 높으신 하느님 즉 하늘에 계신 분이 바로 우리들의 아빠 아버지라고 선언하시는 것입니다 이게 사실은 하늘에 계신 우리 아버지 우리가 너무 인제 그냥 아주 익숙하게 부르는 단어지만 이 안에는 굉장한 그 모순이라고 할까요 모순까지는 아니지만 어떤 긴장관계가 그 안에 담겨 있어요 하늘에 계신다고 하는 것은 우리로서는 도저히 도달할 수 없는 영역에 계시는 분이란 뜻입니다 우리하고는 뭐 어떻게 상대가 안 되는 분 어마어마한 분이시라는 뜻이고요 근데그 뒷부분인 우리 아버지라고 하는 것은 너무나도 우리 곁에 계시고 가까운 분이라는 뜻입니다 그러니까 너무 높으신 분이면서 동시에 우리 곁에 계신 분 이거 그 갈등관계고 긴장관계예요 어떻게 보면 모순이라고까지 얘기할 수 있는 그 상반되는 개념이 이 하늘에 계신 우리 아버지라고 하는 이 호칭 안에 결합되어 있습니다 그리고 이것이야말로 그리스도 교회의 특수성이에요 사실 우리는 직장 상사에게 무언가를 청할 때가 있죠 어뭐 휴가를 좀 가게 해주십시오라든가 뭐 이런 식으로 직장 상사에게 무언가를 청하는 것과 자기의 친아버지에게 청하는 것은 전적으로 다릅니다 주님의 기도는 인간들이 높으신 하느님께 바치는 기도가 아니라 자녀들이 아버지께 드리는 신뢰의 기도라는 점에서 다른 모든 기도들과 구별되는 특별함을 갖고 있습니다. 그러니까 정말로 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신, 그계시해 주신 가장 놀라운 점은 하느님이 바로 우리의 아빠, 아버지시라는 거예요. 그리고 그것에 근거해서, 그 믿음에 근거해서 기도하라고 그렇게 우리에게 권유하고 계시는 것입니다. 어~ 아주 높으시기만 한 그런 그 절대적이고 막 그냥 어~ 무섭기도 하고 그런 그런 분께 기도하라고 가르쳐 주시는 게 아니라 너를 낳으신 분 너를 알고 계시고 어~ 급기야는 너를 위해서 죽으시기까지 하시는 그 너의 아버지께 기도해라 어떤 마음으로 자녀다운 신뢰의 마음으로 기도하라고 우리에게 가르쳐 주시는 것이죠 이~ 이 마음이 근본적인 마음이에요 이거를 제대로 이해할 수 있다면 우리에게 있어서 기도생활은 절반 이상은 이미 성취가 된 겁니다 나는 어떤 분에게 기도하는가 정말 아버지께 기도한다는 라이 마음만 우리 안에 쫙 갖춰져 있으면 우리는 언제 어디서든지 그리고 내가 어떤 꼬라지를 하고 있든 간에 우리는 기도할 수 있어요 그리고 진지하게 정말 진심된 마음으로 기도할 수 있는데 이게 무슨 높으시기만 한 분, 직장 상사 같으신 분, 무슨 재판관 같은 분으로 생각하면서 기도를 하면 그거는 한계가 있다는 얘기죠. 어디까지 가다가 꽉 막힙니다. 그렇기 때문에 예수님이 우리에게 이 하느님 아버지와의 근본적인 관계를 이 주님의 기도 안에 어, 게시하고 계시는 거 이게 정말로 중요한 것입니다. 교리서 어, 아니 교리서가 아니라 로마서 8장 14절에서 15절을 한번 보도록 하겠어요 하느님의 영의 인도를 받는 이들은 모두 하느님의 자녀입니다 여러분은 사람을 다시 두려움에 빠뜨리는 종사리의 영을 받은 것이 아니라 여러분을 자녀로 삼도록 해주시는 영을 받았습니다 이 성령의 힘으로 우리가 아빠, 아버지 하고 외치는 것입니다. 바오로 사도도 이 주님의 기도의 근본정신을 아주 정확하게 파악하셔서 우리에게 이렇게 소중한 글을 우리에게 남겨주고 계시는 것이죠. 예, 이제 우리가 기도를 할때 아버지께 하는 것이구나 하는 것을 이제 정확히 이해를 한다면 그 다음 단계로 어. 이 주님의 기도가 가지고 있는 또 다른 이제 특성을 우리가 이해하게 됩니다. 그것은 뭐냐하면 올바른 청원의 기도라는 것입니다. 주님의 기도의 내용은 철저하게 청원 기도예요. 우리가 기도의 내용을에 비추어서 어이 청원 기도가 있을 수 있고 그 다음에 남을 위한 청원기도인 중재기도가 있을 수 있고 하느님께 사랑과 찬미와 흠숭을 드리는 그런 찬양기도가 있을 수 있고 어 이런 여러 가지 종류가 있을 수 있다고 했는데 그 중에 가장 기본은 청원기도라고 이미 설명한 바가 있습니다 청원은 하느님과 인간이 맺는 관계 안에서 특별히 중요합니다 우리는 자신의 힘을 믿고 사는 것이 아니라 하느님 아버지의 도우심에 의지하고 신뢰하고 청원하며 사는 것이기 때문입니다 우리는 자녀고 우리가 기도하는 대상은 아버지시니까요 그러기에 예수님께서 가르쳐 주신 주님의 기도는 한마디로 압축을 해버린다면 청하여라 라고 압축할 수 있겠어요 그리고 이것이야말로 신앙의 본질입니다 자녀들의 기본 본분은 부모에게 청하는 거예요. 아, 내가 뭘 해드려야지. 이건 이제 나중 문제고 기본적으로 시작점에서는 청하는 것이죠. 그리고 나이가 들어서도 마찬가지입니다. 사실은 그 대등한 관계에서도 우리는 서로 서로에게 항상 청하면서 어, 사는 거예요. 어, 플리즈 플리즈를 연발하면서 제발 이걸 좀 해주지 않겠습니까 이런 식의 이 제대로 청할 줄 알면 은 인간관계도 제대로 맺는 것이죠. a s e please, please, p l 그 a s e please, 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 p l e a 교 e 교 l e a s e please, p l e a 어 e p l 어 a s e p 주님의 기도는 가장 완전한 기도이다. 주님의 기도를 통해서 우리가 올바르게 바랄 수 있는 것을 모두 청할 뿐 아니라 우리가 마땅히 청해야 할 순서대로 청하기도 한다. 그래서 이 기도는 청해야 할 것을 우리에게 가르쳐줄 뿐 아니라 우리의 모든 정서까지도 형성시켜 준다. 산상설교는 삶에 대한 가르침이며 주님의 기도는 청원이다. 그러나 전자와 후자 이두 가지 안에서 주님의 성령께서는 우리의 소원을 곧 우리 삶을 활기차게 하는 우리의 내적 지향을 새롭게 해주신다. 예수님께서는 당신의 말씀으로서내 삶을 우리에게 가르치시고 기도로써새 삶을 살수 있도록 청하라고 가르치신다. 그분 안에서 올바르게 사는 것은 우리의 올바른 기도에 달려있다 교리서는 조금 어려워요 내용이 한번 들으면 잘 이해가 안 되게 써 있는데 이, 이 이야기는 결국은 우리는 살면서 하느님께 청할 수밖에 없는 존재인데 청하는 것이 절대로 나쁜 게 아니고 오히려 바람직한 겁니다 좋은 거예요 그러기 때문에 우리는 주님의 기도를 통해서 하느님께 청하는 이 근본 자세를 배우게 된다는 것이죠 그걸 통해서 아 나는 그분의 자녀구나 나의 신혼의식을 자꾸만 깨닫게 되는 것이죠 그리고 내가 믿는 하나님은 어떤 분이다? 우리가 청할 수 있는 아버지이시구나 하는 것을 우리가 자꾸만 배워나간다는 것입니다 그분은 아버지시고 우리는 자녀다 이것만 제대로 정립이 돼 있으면 우리 신앙생활은 굳건하게 서 있는 게 되는 것이고 이거를 어떻게 굳건하게 세울 것이냐 주님의 기도를 정성된 마음으로 계속 바칠 때 가능해진다는 것이죠. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며, 이거 청원이죠. 그 나라가 임하시며, 이것도 청원이고, 또 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시며 어, 용서해 주시고, 이거 다 청원입니다. 그래서 이 주님의 기도를 바친다는 것은 결국은 하느님께 계속 청원하는 삶, 신뢰심을 가지고 청원하는 삶을 우리가. 재확인하고 확인하고 이렇게 계속 가면서 올바른 관계를 갖게 된다는 것이죠 주님의 기도가 가지고 있는 두 번째 측면은 이 청원은 청원이 돼 어떤 것을 청할 것이냐 하는 것을 또 배우게 된다는 것입니다 주님의 기도를 받침으로써 자잘한 것들을 청하는 게 아니라 보다 큰 것을 어 그냥 허황된 것을 청하는 것이 아니라 정말 인생의 그 유익한 인생을 풍요롭게 만들고 우리를 행복으로 이끌 수 있는 내용을 청하는 법을 주님의 기도를 통해서 배우게 되는 것이죠 주님의 기도의 세부사항을 다음 시간에 설명하면 뭐 계속 반복해서 설명이 되겠지만 뭐 우리 아들 대학교 어느 대학에 붙게 해주세요. 뭐 그다음에 뭐 승진하게 해주세요. 뭐 돈으로 얼만큼 받게 해주세요. 어 버스 놓치지 않게 해주세요. 뭐 이런 거 나쁜 거 아니에요. 이런 청원하는 건 나쁜 거 아니지만 무엇보다도 먼저 청해야 될 것은 하느님 나라. 하느님을 내가 알게 해주시고 하느님이 내 곁에 오게 해주시고 그리고 그 하느님과 더불어 우리들이 서로 음식을 나누면서 그리고 용서를 나누면서 형제 자매로서 같이 살게 해주십시오. 하느님 사랑과 이웃사랑을 청하는 것. 그거를 우선해야 된다는 것이죠. 마테오 복음에서 나오듯이 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 걱정하지 마라. 그것은 이미 아버지이신 하느님께서 이미 다 알고 계신다. 주실 거다 그거는. 말하지 않아도. 사람이 먹어야 산다는 거는 그건 인간인 우리도 아는데 어? 하느님이 왜 모르시겠느냐. 게다가 그 이웃집 아이가 아니라 내 아이인데 왜 그걸 안 주시겠느냐. 믿어라 그거는. 그러기 때문에 무엇을 달라 무엇을 달라 하기 앞서서 너는 먼저 하느님의 나라와 그 의를 청해야 된다 이렇게 마태오 복음에서 말씀을 하셨듯이 고그 내용을 고스란히 기도 문화 시켜서 우리에게 주신 것이 주님의 기도란 얘기죠. 그래서 이 주님의 기도를 계속 바치면서 우리는 청하되 무엇을 청할 것인가 아니 우선적으로 청해야 될 것이 무엇인가를 우리가 계속 교육받는다는 것입니다 훈련받고 청할 줄 아는 자세를 배우게 되고 또 청하는 것의 우선순위를 배우게 되고 이두 가지 교육이 주님의 기도를 통해서 우리가 받게 된다는 것이죠 이 점에서 이제 주님의 기도의 중요성이 있습니다 마지막으로 주님의 기도의 특징은 세상을 향한 기도라는 점에 있습니다 세상의 온갖 어려움에 직면하여 마음이 혼란스러울 때 사람들은 제발 이 어려움에서 벗어나게 해주십시오라고 기도를 합니다. 그런데 주님의 기도에는 이런 현실 도피적인 내용이 없습니다. 오히려 세상의 어려움 안으로 투신하기를 청원하는 기도입니다. 일용할 양식을 주시고 이용할 먹거리를 저에게 달라는 청원기도잖아요 주님의 기도 안에 있는 게 근데 솔직히 우리 한국 사람들에게는 현재 이 기도가 의미가 없어요 왜 요즘은 다이어트를 하게 해 주십시오 이렇게 기도를 하는 게더 맞을 거예요 먹을 게 충분하니까 그런데도 우리는 계속 주님의 기도 안에서 이 기도를 바칩니다 왜 바쳐야 될까요 옛날에 고정된 거니까 그냥 계속해서 이것은 관습이니까 무조건 빼버릴 수 없어서 무조건 하는 것이다 그건 아닙니다 지금 우리 세상에는 여전히 다음에 내가 먹을 수 있을까 걱정을 하는 굶주리는 사람들이 있다는 것이에요 우리가 방송에서 유니세프 그이 방송을 보게 되면 선전 보게 되면 우리 금세 느끼잖아요. 그, 그 어린 것들이 못 먹어서 빼빼 말라 갖고 있는 그런 얼굴 모습을 보고 있으면 너무 기가 막히죠. 근데 우리가 평상시에 그런 아이들을 볼수 있느냐? 못 봅니다. 테레비에서는 그 부잣집에서 뭐 어? 그, 그 신데렐라 같이 뭐 그냥 결혼식을 하고 뭐 이런 거나 맨날 보게 되고. 그 신문을 봐도 마찬가지고 어떤 연예인이 뭐한 번에 얼마를 벌었대더라 뭐 이런 얘기나 나오고 어 그런 것만 보고 있는 우리들로서는 그 우리 주변에 멀리 있는 주변이지만 굶고 있는 사람들이 있다는 것을 우리가 잊어버리고 있어요 근데 주님의 기도는 그걸 잊지 말라고 하는 것입니다 우리 중에 여전히 굶고 있는 사람들이 있다 근데 그 사람들은 너무 어려움이 심해서 저에게 빵을 주세요라는 기도조차 목구멍에서 나오지 않을 경우도 많습니다. 그들을 위해서 우리가 대신 기도하는 거예요. 그리고 기도만 하고 땡이냐? 기도를 했으면 거기에 맞갖게 실천해야 되는 것이죠. 그들을 위해서 내가 유니세프 한 달에 3만 원이면 한 아이를 그 영양실조에서 건질 수 있습니다. 그래 3만 원. 우리한테는 있어도 그만 없어도 그만한 돈인데 내가 그 돈을 그 일용할 양식을 저희에게 주시고 라는 기도를 하는 내가 그 3만 원을 아끼고 있다 응? 이걸 가지고 더 좋은 거를 사야지 이러고 있다면 은 이게 안 되는 것이죠 그러니까 이 주님의 기도를 바치는 사람들은 끊임없이 나는 먹을 거에 걱정이 없지만 먹을 거 걱정이 있는 사람 잠자리가 없어서 주택이 없어서 걱정을 하는 사람 의약품이 없어서 걱정을 하는 사람 그런 사람들과 함께 교감하면서 그들과 더불어 기도할 줄 알게 우리를 인도해주고 있는 것이에요 또한 유혹에 빠지지 말게 하시고 악에서 구하소서라고 하는 이 청원기도도 역시 마찬가지입니다 주님의 기도를 매일같이 열심히 하는 사람들은 웬만한 경우에 유혹에 잘안 빠지고 악에도 잘안 빠져요 물론 빠지지만 근데 우리 주변에는 이 유혹에 빠지고 악의 구렁텅에 이 처박혀서 헤어나지 못하고 있는 정말 불쌍한 영혼들이 부지기수로 많다 이겁니다. 나만 거기에 안 빠졌다고 난 됐다 이렇게 얘기할 수 없다는 것이죠. 그런 사람들을 바라보면서 내가 어떻게 하면 저 사람들을 도울 수 있을까 이거를 고민하면서 유혹에 빠지지 말게 하시고 악에서 구하소서 물론 나도 구해주시기를 바라지만 나보다 훨씬 더 유혹에 많이 흔들리고 훨씬 더 절망적인 악에 빠져있는 사람들을 생각하면서 기도하는 거예요 그러다 보면 자연스럽게 우리는 그들을 위해서 예수 그리스도를 전해야 되겠구나 라고 하는 선교적 마인드가 생길 수밖에 없는 것이죠 이처럼 함께 아파하는 마음을 담아서 기도하는 것 이게 주님의 기도의 정신입니다 이것이야말로 주님의 기도 안에 담겨있는 전적인 새로움이에요 아까도 말씀드렸지만 종교들 치고 기도 열심히 안하는 종교가 어디 있겠어요 다 열심히 합니다 그러나 우리가 무당집에 가서도 비나이다 비나이다 이렇게 손을 비비면서 열심히 기도를 합니다 거기 간 사람들이 그런데 그 사람들은 절대로 이웃을 위한 기도를 안 해요. 우리 식구들 이번에 승진해서 누락되지 않게 해주시고 우리 노초녀 딸 결혼하게 해주시고 오로지 나, 나만을 위해서 기도합니다. 구약 시대에 이스라엘 백성들이 끊임없이 바알신을 섬기는 우상성 숭배로 자꾸만 한눈을 판 이유도 바로 이런 거예요. 야외 하느님 앞에 가면은 저희 집만 잘 먹고 잘 살게 해주세요. 이렇게 기도를 못해요. 야외 하느님께서 원하시는 건 그게 아니기 때문에. 그런 건 기도하지도 마라. 안다 내가. 너 죽지 않게 먹고 살게끔 내 자식이니까 내가 책임진다. 오히려 너는 기도를 뭘 위해서 기도하느냐. 너희들 가운데 있는 과부나 고아나 이방인들 그 다음에 노예들 장애자 이런 사람들을 어떻게 하면 보살필 것인가 이런 거를 신경 쓰고 기도 생활을 하고 신앙 생활을 해야 된다 이게 야외 하느님의 그 지침이거든요 바로 이 탈출기에서 십계명 부분이 끝나자마자 거기서부터 계속 출발을 하는 그이 약자보호법이라는 게 나와요 거기 보면 이제 다 그런 내용이죠 그런 거를 자꾸만 기도하기를 원하시는데 아 이런 게잘안 되는 거예요. 왜냐하면 목구멍이 포도청이라고 오로지 내 식구, 어, 나 자신, 내 식구밖에 생각이 안 나니까 남을 위한 기도를 하기가 어려워요. 그런데 바알 신전에 가면은 뭐 이웃을 위해서 뭐 신경 쓰고 기도해 줘라 이런 거 요구하지 않습니다. 재물만 정성껏 바치면 니네 집안 내가 보호해 줄게. 아 이거 이게 아주 매력적인 거거든요. 이게 무당집을 가는 그 그런 그 유혹도 똑같은 메커니즘입니다 그러니까 사람들이 야외 하느님을 믿는다고 하면서도 끊임없이 한눈을 바알신이나 무당집이나 이런 데로 파는 이유는 이웃을 위한 기도하는 것을 거북스러웠기 때문에 그러는 거예요 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 큰 이유는 오로지 우리 식구들만 잘 먹고 잘 살게 해주세요 이거를 중심으로 신앙생활을 하고 싶은데 우리의 신앙은 그게 아니라는 겁니다 바로 모세 시절부터 시작해서 몇 년이 이어내려오는 기본적인 흐름 이거는 네 이웃을 내 몸같이 사랑해라 그러기 위해서 네 이웃을 위해서 기도해야 된다라고 하는 것입니다 그거의 완성본이 주님의 기도 안에서의 이 청원기도들로 어, 그 완성이 되는 거예요 결국은 주님의 기도는 윗부분과 아랫부분 두부 분은 나눠지죠 윗부분은 뭐겠어요 하느님의 나라가 오도록 기도해라 청원해라 하느님 사랑 그리고 밑에 부분은 빵을 먹고 해서 쩔쩔매는 사람 유혹에 시달리는 사람 그 다음에 그 죄를 짓고 용서를 못 받는 사람 악의 구렁통에 빠져있는 사람 그들을 위해서 기도해라 결국 이웃사랑이죠 그러니까 주님의 기도의 구조는 또 명확해지는 겁니다 하느님 사랑, 이웃사랑 그거를 이 개념적으로만 이해하는 게 아니라 나의 온 마음을 담아서 하느님의 나라가 오소서라고 기도하고 내 이웃들에게 빵과 용서와 그 다음에 유혹에서 벗어날 수 있는 힘을 내가 줄수 있도록 그렇게 청원하는 거. 이게 이제 구체적인 사랑의 기도를 통한 실천이 되는 것이죠 이렇게 주님의 기도를 이해하게 된다면 이거는 여러 종교들이 가지고 있는 기도문 중에 좀 폼나는 거 하나가 아니라는 것이죠. 이거야말로 이거야말로 진정한 기도다. 유일한 기도다. 이런 기도를 우리가 바칠 수 있다는 것이 얼마나 행복한지 모르겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다.